0: Maladaptive daydreaming. Avete mai sentito parlare di questo disturbo che in italiano chiamiamo disturbo da fantasia compulsiva? Al di là che conosciate o meno questo termine, è piuttosto facile per ognuno di noi capire questa forma di disagio mentale dato che sostanzialmente si tratta di una estremizzazione di un portare all'eccesso una funzione che è presente in ogni essere umano. Infatti chiunque sperimenta più o meno frequentemente il sogno ad occhi aperti, ovvero eh, la visualizzazione e la messa in scena nel, nel teatro della nostra mente di una narrazione creata da noi stessi che ci allontana per qualche minuto dalla realtà intorno, che ci disconnette per così dire, dalla concretezza della vita reale. Alle volte immaginiamo luoghi remoti, scenari di vendetta, oppure grandiosi successi o ancora eh, storie d'amore impossibili, certamente. Insomma, per qualche minuto diventiamo registi di un racconto che ha lo scopo di gratificarci e di fare sperimentare eventi che purtroppo o per fortuna non vivremo mai. I sogni ad occhi aperti sono qualche cosa che gli esseri umani Tutti gli esseri umani conoscono bene, molto bene. Da un punto di vista evolutivo, questa capacità che tutti noi abbiamo di disconnetterci dalla realtà e di entrare in questo teatro mentale in cui possiamo far accadere le cose come vorremmo che fossero ha sicuramente una funzione utile, ecologica e di gratificazione. Una sorta di lenimento, per così dire, di compensazione del fatto che la vita spesso ci delude e ci frustra. Ma che cosa accade quando si perde il controllo di questa funzione di rappresentazione mentale? Quali conseguenze abbiamo nel momento in cui si inizia a trascorrere la maggior parte del tempo, a generare fantasie strutturate e complesse? Dei veri e propri film da cui otteniamo la maggior parte del piacere, della gratificazione durante le nostre giornate e da cui poi non riusciamo a distaccarci, una vera e propria trappola, quasi una dipendenza. Il principale ricercatore e di fatto la persona che ha coniato il termine maladaptive daydreaming è il professor Eli Sommer dell'Università di Haifa in Israele, che l'ha definita inizialmente come un'estesa attività di fantasia che, porta a sostituire la relazione con le altre persone e con il tempo poi ehm, arriva addirittura ad interferire con il funzionamento della persona, il funzionamento scolastico, eh, lavorativo e di tutta l'esistenza. E' bene ricordare, prima che si accusino gli psichiatri di far diventare ogni cosa una malattia, non si tratta assolutamente della normale produzione di immagini mentali e di brevi narrazioni a cui ci riferivamo all'inizio, certo, ma stiamo parlando piuttosto eh, della perdita di controllo del normale sogno ad occhi aperti che genera poi una patologia disconosciuta e sottovalutata fino a poco tempo fa in Italia come nel mondo. Infatti nelle persone in cui si manifesta il maladaptive daydreaming ritroviamo periodi molto prolungati della giornata in cui ci si dedica a produrre e a elaborare delle storie immaginarie molto dettagliate, molto realistiche e una sorta di stato di coscienza altera. Ma che cosa significa questo? Alcuni di noi sperimentano queste alterazioni di coscienza, ad esempio alla guida, no, alla guida di un mezzo in cui non ci si ricorda magari alle volte di un lungo tratto di strada percorsa, poi ci si riprende quasi di colpo e ci si chiede ma come ho fatto a guidare da qui a là mentre pensavo tutt'altro, non so se avete presente a cosa mi sto riferendo, no? in questi stati alterati di coscienza la nostra mente si disconnette transitoriamente dalla realtà eh, intorno, mentre certamente continuano poi ad andare avanti alcune sue funzioni automatiche, no? si riesce a passeggiare, appunto si riesce a guidare. Alle volte anche cose più complesse si riesce a fare la spesa, no? In realtà, non poche volte durante il disturbo della fantasia compulsiva si manifestano anche cose più complesse, come movimenti ripetitivi, no? Come camminare su e giù senza rendersene conto, eh, dondolarsi, oppure manipolare in maniera continuativa è sempre uguale un oggetto, no? Stiamo parlando appunto di uno stato mentale di tipo crepuscolare, chiamati anche dream state, che potrebbero essere anche assimilati ad una sorta di ipnosi e che oltretutto può perdurare per molto tempo. Questi stati mentali in cui si è completamente assorbiti dall'osservare lo svolgimento di una trama che siamo noi stessi a scrivere, assecondano bisogni e desideri, generano piacere e consolano, assumendo alle volte i connotati addirittura di una dipendenza tale da generare grossa difficoltà a svolgere poi non normalmente la vita chiamiamolo nel mondo reale, no? Spesso si ha pure la compromissione del riposo notturno o di un'alimentazione regolare, dato che a causa del piacere che si prova a gustarsi questo continuo flusso di fantasie che non si vuole interrompere, la persona mette da parte anche i propri bisogni fisiologici, nuovamente come accade in alcune dipendenze. L'esperienza del maladaptive daydreaming, lo voglio ripetere, è sicuramente estremamente gratificante, per cui la maggior parte di coloro che la sperimentano a questo livello patologico tendono con il tempo poi a sviluppare una vera e propria compulsione a ripeterla ancora e ancora, perdendone il controllo. Ed è per questo che possiamo senz'altro assimilare questa condizione di disagio ad una dipendenza comportamentale. Al momento il maladaptive daydreaming, appunto il disturbo della fantasia, compulsiva è una condizione di disagio poco conosciuta da psichiatri e psicologi. E spesso alla luce delle oggettive difficoltà che queste persone hanno nella vita e nelle relazioni si rischia di sbagliare diagnosi con le ovvie conseguenze negative che possiamo immaginarci Interventi terapeutici sbagliati, assenza di miglioramenti, certamente, ma anche perdita di fiducia poi nell'aiuto altrui e quindi un paradossale aumento del ritiro nel proprio mondo fantastico. Alle volte viene scambiata per autismo, per forme attenuate di psicosi, per depressione, disturbi di personalità e anche per fobia sociale. Insomma, molto spesso si tende a valutare solo alcuni tratti della persona che in realtà non sono quelli realmente importanti, e poi si tenta di far entrare a forza, no, a martellate, quello che si osserva superficialmente in una qualche categoria diagnostica più conosciuta. Di sicuro si è osservato che il disturbo ossessivo-compulsivo e l'ADHD sono elementi patologici spesso presenti come con causa, ma non sono i maladatti dei dreaming, certamente. In ogni caso, il problema è anche legato al fatto che non è stata definita una vera e propria diagnosi nel DSM-5 e nel DSM-5TR, anche se si inizia a parlare di introdurre il maladaptive daydreaming nella prossima edizione, il DSM 6 che chissà quando uscirà. Ma come si affronta quindi questo strano disagio mentale? Come fare per superarlo? Beh, tanto per iniziare è molto importante dargli un nome ed essere consapevoli della sua esistenza, no? questo mi sembra chiaro. Dare un nome alle cose è fondamentale per iniziare a parlarne e per affrontarle. Nel concreto è, credo, importantissimo richiedere una, una consulenza, eh, psicologica o psichiatrica magari anche per cercare un inquadramento mediante nei test no nello specifico abbiamo a nostra disposizione uno strumento la maladaptive daydreaming scale un test che sebbene non sia ancora completamente validato permette di iniziare ad orientare una prima diagnosi non è facile trovarlo ma vi indicherò nella descrizione il link per andare a cercarlo poi sul mio blog dove ho fatto una pagina. Inoltre sul piano propriamente terapeutico sarà fondamentale mantenere dei ritmi quotidiani il più regolare e netti possibili, orari del sonno, eh, alimentazione, attività fisica, gestione dello stress, insomma i classici principi del lifestyle psychiatria di cui parlo spesso sui miei canali digitali. Inoltre pare anche sia molto importante alcuni comportamenti diciamo naturali, stare all'aria aperta, esposti al sole e agli elementi, no? cercare di essere in contatto con la natura, essere stimolati dalla natura. Oltre poi a cercare, ad esempio, di mantenere anche un diario che descrive i momenti di ritiro nel sogno ad occhi aperti e parallelamente le esperienze nel mondo, chiamiamolo, reale. Infine, anche la ricerca e il mantenimento di una rete sociale e di amicizie sembra essere una strategia molto, molto importante. Insomma, diciamo che tutto passa però dal supporto e dall'aiuto di un terapeuta che tenga le file e che sostenga la persona nel processo di cambiamento, come sempre direi. Bene, tema molto molto interessante, no? E voi che ne pensate? Avete esperienza di questi fenomeni? Ne avete mai sentito parlare? Che cosa ne dite di comunicare con noi, con la community, le vostre domande e le vostre considerazioni? Sono davvero curioso di sentire in particolare delle testimonianze al riguardo, no? Ok, anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile datemi un like per sostenere questo mio canale digitale se vi interessano i temi della psichiatria e delle neuroscienze, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Un saluto a tutti voi che mi seguite con tanto affetto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.